0: Hej och välkomna till Börspodden avsnitt 324, vi spelar in på onsdag den 6 november och vi är tillbaks från ett välbehövligt sportlov tänkte jag säga, men höstlov var jag skulle säga.
1: Ja, du är lite brun, inte lika albino som du brukar vara, som, vad heter det? Här? mannen som var munken i Dan Brown-filmen. <laughs> kul att se dig fräsch och inte ja.
0: förkyld heller. Nej. Precis, jag har kurerat mig. Du ser ut precis som vanligt. Kanske lite, jag vet inte, surare.
1: Ja, men jag har faktiskt varit på rätt dold tumör här de sista två veckorna.
0: Så kan det vara. Vi har en huvudsponsor i form av IG.
1: Det har vi och de har ju börjat med den här väldigt intressanta produkten Turbo 24- jag tycker man ska gå in på ig.com och se på Erik Hansens introduktionsvideo om det här för att eh, turbovaranten är ju om man vill ha en liten krydda i portföljen något man kan testa och den handlas dygnet runt. Eh, vad finns det fler för, med, för fördelar Johan?
0: Ja man kan välja sin egen knockout nivå och på så sätt begränsa sin risk.
1: Ja, helt rätt. Så är ni intresserade av det här så gå in på ig.com och lär er mer. Eh, och vill man ha en liten eh, räkmacka, hur gör man då Johan? Ja, då
0: mejlar man till borspodden@gmail.com, så hjälper vi er med det. Idag, blir och Birre, vi, jag har... Plockat upp en del rapporter, lite eftersläntrare
1: får man säga i rapportperioden, även om vi,
0: ja, så sent är det inte i rapportperioden, det kommer in en hel del.
1: Ja precis, det är en sån period som är ganska kul där de här bolagen som är, vad ska man säga, mid till small cap kommer in och där finns det mycket pengar att tjäna för oss traders.
0: Ja, så det blir väl helt enkelt mycket sånt
1: idag. Ja, även lite spaningar såklart, man vill ju inte missa det heller. Och John, sen har vi glädjen att presentera Best Secret som sponsrar Börspodden.
0: Igen får man säga.
1: Ja, det är väldigt kul att ha med dem för tredje gången. Ja,
0: våra lyssnare som har hängt med oss länge vet vad det här handlar om. Det är ett hemligt, exklusivt modeparadis. Endast för medlemmar och eh, vi kommer snart ge er en länk som gör er till medlemmar här. Men då kan vi undra, vad är det som finns här egentligen? Varför vill man handla på Best Secret? Jo, det finns över 3000 exklusiva varumärken som är då rabatterade med mellan 20 och 80 procent. Eh, varumärken, ja, Iton, Oskar Jakobsson, Jill Lindeberg får nämna några. Själv så klickar jag hem en ny... Härlig höstrock från Calvin Klein som till och med du har reagerat på. Och det är ovanligt.
1: Ja, du var väldigt höstkrispig i den där kan jag säga.
0: Så för att ta del av Best Secrets hemliga modeparadis. Gå in på bestsecret.se-börspodden. Och ja, logga in där och klicka runt och köp hem lite, lite grejer.
1: Ja, man får otroligt mycket för pengarna. Så att det är inget att tveka på.
0: Och det var alltså bestsecret.se-börspodden utan Prickar över året.
1: Johan, Dr. Bess saxon Eller är det dock eh, herr Hås nu? Det är lite så här mindfucking med mig. Jag vet inte vem du är riktigt. Du är brun och du är HC. Vad har hänt? Index i alla fall i 1767. Och eh, ja, det är ju Håset på börsen. Det får man säga. Även om vi har några få punkters nedgång idag.
0: Sorry, men, men det här med här Håst är ju bara när jag är på solkosten så nu är jag tillbaka. Uh, och vi snackade ju förra veckan om att uh, det känns som att vi är mitt uppe i någon slags blow-off-fas på börsen. Och den känslan har väl förstärkts egentligen sen på det tycker jag i alla fall. Det är uh, Greed som regerar där ute och... Jag vet inte, det, det är svårt att se hur man ska kunna krama ur ytterligare uppgång ur någon slags handelsavtalsoptimism eller något annat. Det, det är väl också en klassiker lite grann att börsen faktiskt toppar ur på bra nyheter och lite som jag var inne på här förra veckan att det inte längre finns någon, någon wall of worry och klättra upp för. Så det gör att jag är lite liksom småorolig ändå förutom min, min liksom basoro som alltid finns där men, men det känns som att vi börjar närma oss någon topp tycker jag ändå.
1: Ja, men är det inte någon typ av journalistisk bottennivå att förklara allting med handelsoro eller handelsavtal? Man är ganska så trött på att läsa om det och det kan inte vara hela sanningen.
0: Nej, så är det väl. Men, men vi, vi är inne i en väldigt stark period. Det är ju svårt att säga någonting annat om det. Och svårt att hitta billiga aktier om man inte letar sig lite neråt i kurslistorna. Mer om det sen kanske. Men jag tänkte gå in på något helt annat. Nordnet. Eh, har ju under rapportperioden haft eh, stora tekniska problem upprördheten bland traders är stor på Twitter och
1: Det är mer eh, hat nästan <laughs> än eh,
0: upprördhet Ja, och det verkar ju eh, onekligen så att man har valt att köra sin plattform på sparlåga och eh, att dagarna när det händer lite mer som till exempel under en rapportperiod så brakar systemen samman och eh, folk kan inte lägga ord ordrar och så vidare och samtidigt så levererar Nordnet rekordresultat. Så vår tes som vi hade presenterat för någon månad sedan om att Nordnet dressas inför en försäljning tycker jag bara stärks här.
1: Ja verkligen, det är ju bara att hålla med och det är ju fullständig skandal att de inte klarar av att ha systemen i ordning. Jag har sett att Nordnet Axel har fått så mycket skit så att jag antar att vi har en utbrändhet eller något liknande på honom i närtid. Kan nog vara så.
0: Det jag tänkte på det här med Herr Hås och Dr. Bäs. för mig in på det här med negativiteten i Sverige. För jag blir ju ändå Dr. Bäs när jag kommer hit. Måste ju ja. finnas någonting i vattnet tänkte jag säga. Ja,
1: både i vattnet och i luften och i modersmjölken. Men det är ju otroligt mycket negativitet. Både i Sverige och om Sverige. Om oss själva här. Men när man åker världen runt så inser man vilket otroligt alfaland vi ändå är. Vägarna är fyllda med Volvo och Scania lastbilar Ikea-saker vart man än går H&M-butiker överallt Tule takboxar och cykelhållare ryggsäckar Går alla runt med Jag vet knappt något land förutom USA Som har den här impakten internationellt Men jag tror ju just att Den här framgången vi har kommer från Vår negativitet En av mina största idoler är ju Peter Foppa Forsberg Och jag kommer ihåg en rubrik Som det stod i Sportbladet När Foppa lirade i den då stod det att Foppa hade då sagt att målen var bara tur. Läste man texten då så hade Foppa gjort två mål och någon sist i en match just efter han hade kommit tillbaka efter en lång skada. Foppa var ju alltid missnöjd efter alla matcher och det är ju lite supersvenskt över det och det är också det som gör att vi förbättrar oss hela tiden. Det är lite som trading också, man gör aldrig några bra affärer, bara dåliga affärer eller för små affärer.
0: ja men Jag håller helt med det där och det där kan man väl slå ett litet slag för att hoppas att, att, att det kommer tillbaks. Den här, att man alltid är missnöjd och så är det. Det finns något härligt med det. Och har vi tappat lite grann kanske på slutet?
1: Ja, jag vet inte om vi har gjort det. Det känns som att alla är rätt missnöjda hela tiden. Men eh, svenska företag finns i alla fall mycket internationellt. Ja. Och det ska vi vara väldigt nöjda med.
0: I och för sig kan det också vara någon slags bara bias som du har eftersom du känner till de här varumärkena och går runt och tittar. så Nej. Är det det
1: du känner igen? Nej, okej. Okay. Um, SM Guld, det var en Djurgården Ja det har de gjort Och det var ju en spännande slutfight får man verkligen säga Jag tycker dock man ska skicka några tankar Till just H&M's KJP Som var med och stöttade Djurgården När det gick som tuffast Och är väl en av de som har skjutit in mest pengar I Djurgården jag tycker att KJP växer mer och mer faktiskt. Sen börjar ju ett nytt avtal gälla här för allsvenskan. Det är huvudsponsor som är mycket mycket bättre än det svenska spel hade tidigare med allsvenskan. Så att man ska också komma ihåg här att i tiderna när spelbolagen får så otroligt mycket skit av politiker och mainstream tyckare DN- så ger de faktiskt tillbaka massor till sporten. Vilket i förlängningen kommer att göra att svensk fotboll kommer kunna stå sig bättre i den internationella konkurrensen. Bättre spelare, bättre arenor. Vi får inte glömma bort bett som heller som sponsrar Sol, Så att spelbolagen har ju fina sidor med.
0: Mm, men jag vet inte hur långt det räcker.
1: Nej, förmodligen lite längre än vad svenska spelspengar har räckt till. Ja, det är möjligt. Men när vi är ändå
0: inne på, på spelbolag så får vi väl konstatera att det är ju fortsatt motvind när det gäller nyheter. Det dök ju upp ett förslag i UK här om att begränsa storleken på, på insatsen för online-kasinon på samma sätt som man gjorde för fysiska maskiner här om året. Det var väl två pund va, som, som maxgränsen är fysiska och det är väl något slags förslag jag vet inte om det är så långt gånget än. Men, men där man pratar om att det ska vara samma typ av size på betten som ska tillåtas. Och eh, det här är väl en, en utveckling som i grund och botten är ganska rimlig. Och alltid har legat i riktning, på något sätt. Varför ska man kunna spela för mycket större summor online än i fysiska spelbutiker Det finns väl inte riktigt något vettigt argument för det. Och jag tycker väl att den här typen av... Av utveckling med stegvis eh, försämrade villkor eh, som i det här fallet begränsning av tjänster man erbjuder. Eller kanske genom höjda skatter som också dyker upp här och där. Det är väl antagligen en av de faktorer som man som investerare i den här sektorn bör fundera mest på nästan när man tittar framåt. Eh, har du någon, någon eh, jag antar att du också har noterat den här det förslaget.
1: Nej, men jag håller ju med dig faktiskt att jag tycker också att det känns lite dåligt för sportsbettingbolagen där att det är inte är omöjligt att det kommer dit med heller. Däremot så får jag en sån känsla om det är snart värt att leva om staten ska bestämma precis allting om allt man får göra överallt. Vill man sätta 30 spänn på ett snurr kan man inte få göra det. Måste politikerna säga att det ska vara en 20 som gäller? Jag vet inte. Några saker får de faktiskt hålla sig borta från.
0: Ja. Jag håller helt med där, men vi får följa upp där och se vad som händer. Vi går nu över till Johns Bolåneskola. skola.
1: Ja, men det har ju varit väldigt mycket snack om bolån och bankerna försöker ju verkligen hetsa in nu svenska folket till att binda sina bolån. Så att jag tycker faktiskt att det är på sin plats här. Vi kör det med ett eller två om att Vi kör John Skogmans skola här igen. Och grejen är ju att bankerna bara vill tjäna pengar på dig som kund. Och det är, om det kommer bli billigare att binda så är det ju verkligen inte för att vara snäll med dig som kund utan att det är bra för dem. Jag skulle säga, som jag alltid har sagt, att det är riskabler att binda binda sitt bolån än att inte binda. Man måste alltid vara beredd på att det oväntade kan hända och nu har vi sett i Danmark, har ju Nordnet till och med sänkt eh, till minusränta för att ha pengar på kontot till 0,75 på kontanterna. Då. Så att då, om du har bundet bolån och en massa kontanter så innebär ju det att man förlorar i båda ändar. Och istället så, om du inte har bundet så har du möjlighet att betala av bolånet och på så sätt både undvika minusränta men också ha ditt hus eller lägenhet som lite av en bankomat om det skulle bli sämre tider och uppstå fyndlägen.
0: Ja, men det, det, det blir ett tips som alltid har funkat på något sätt. Um, vad ska vi säga nu, Jon? Uh, november, du... Uh, no in november.
1: Ja, men jag har sett någon sån grej snurra runt på Instagram. Jag tycker det är lite fyndigt och... Uh... Lite tänker jag då på Swedish Match här. Om man någonsin ska kunna få se en, ett högt p-tal på ett sådant bolag. Smaksatta cigarrer, snus och nu syn Som enbart egentligen försöker locka ungdomar till att snusa med olika så här, barnsmaker. Visst, det är bättre än rökning. Men i grunden så frågar jag mig om bolaget verkligen har framtiden för sig.
0: Nej, det, det, såklart, där har du ju en, en poäng. Och... Um... Det är väl säkert inte ensam om den typen av fundering heller. Men vi lämnar det och tar det sista ämnet under del 1, Och det handlar ju om förtroendesiffror.
1: Ja, det var 7% i förtroende för Bolund här, han som är Miljöpartiets eh, språkrör och även finansmarknadsminister. Och det kom, fick mig att tänka på ett avsnitt i Pörs i tårar, eh, när de låtsades om att de var Expressen-fredagredaktionen där och mobbade sönder en kille som hette Cesar. Eh, de gjorde... De gjorde alltid olika lister och en gång så skulle de göra en lista på vem som var sämst i världen och då frågar de Cesar vem han tyckte skulle toppa den här listan men han fick inte säga sig själv. Och sen låtsades de om att han sa sig själv ändå. Det var ganska taskigt kan jag tycka. Men jag får lite samma känsla här vad gäller finansmarknadsministern Bolund. Som nu har 7% av väljarnas förtroende. Han hade 9% förut men har lyckats med det omöjliga att bli ännu sämre. Det sägs ju att politiker kan lura folket men ändå imponerad över det svenska folket som har genomskådat någon som nästan helt på egen hand förstört den svenska finansmarknaden med sin klappjakt på småsparare.
0: Ja, det är tufft för Cesar Bolund.
1: Johan, vi har nu haft SEB Private Banking med oss som sponsor i fem härliga veckor. Hur skulle du sammanfatta den här perioden?
0: Ja, vi har haft ett flertal av SEB Private Bankings medarbetare hos oss här i podden. Bland annat Johan Hagbart som är placeringsstrateg och täcker de stora dragen. Vi har också träffat Esbjörn Lundervall som plockar ut de mest intressanta analyserna från hela SEBs analysteam. Och eh, dessutom har vi träffat Caroline Tegge som aktiemäklare- och med hela det här teamet bakom sig så har man ju verkligen goda förutsättningar till bra affärer. Förutom det här så får man ju som Private Banking kund också tillgång till en mängd andra kompetenta SCB-are som kan hjälpa till med utlandsflytt, juristhjälp eller filantropi bland annat.
1: Slutligen, vad tar du med dig personligen från SCB Private Banking? Nej men det är nog den enorma bredd som SCB
0: Private Banking besitter och att man som Private Banken kan få hjälp med väldigt många olika saker beroende på eh, vad den egna behov är och vi, vilken livssituation man är i. Eh, sen så sätter jag personligen stort värde vid sbs analys och eh, jag tyckte att det var intressant att träffa Esbjörn och –och få höra hur han väljer ut de mest intressanta casen. Så tycker man att det här låter intressant– –då går man in på scb.se-privatebanking– –där man kan läsa mer och få kontakt med teamet. Och John, vi är också sponsrade av Mitsubishi. Mitsubishi har just nu en kampanj för privatleasing– –av sin Outlander-plug-in-hybrid. Det här är en hybrid som går 4,6 mil på el– och den sträckan läcker, räcker väldigt långt i vardagen. Ofta behöver man inte åka så mycket längre än så. Det är att skjutsa ungar på träningar, handla mat och ja, åka till jobbet. Då räcker 4,6 mil väldigt långt.
1: Ja, jag kan se många fördelar med det här. Bilen är väldigt sportig, vilket är bra om man tycker det är kul att eh, göra sådana aktiviteter. Dessutom kan aldrig någon säga att man inte är miljövänlig om man kör en sån här hybridbil. Och slutligen så slipper man ju binda kapital, vilket vi som är intresserade av börsen tycker är en fenomenal grej. Då man kan ha de pengarna till andra saker.
0: Så är det inte så konstigt att det här är Sveriges mest sålda. Plug-in hybrid och den här bilen då kan privatlisas i 18 till 24 månader. Det är kortare än traditionell privatleasing och vinterdäck, försäkring och service ingår såklart. Det här är väldigt enkelt. Man leasar den här bilen med tre klick på hemsidan. Man går in på Mitsubishi Motors.se privatleasing. Sen väljer man färg, tillbehör och signerar sin ansökan med bank -ID. Sen levereras bilen till nästa återförsäljare. Så so in på MitsubishiMotors.se-privatleasing om du vill läsa mer om det här. Okej John, då är det dags att snacka lite mer bolagsspecifikt. Jag tänkte att jag skulle börja med Hexagon som eh, som vanligt var rätt sent ut med sin rapport. Och, eh, den kom här, jag, jag låg faktiskt på, i solstolen på stranden i Spanien när den kom. Och eh, kunde inte hålla mig för att den ballar ju ganska mycket. Men, men vi ska börja med, med liksom förutsättningen inför. Den var ju lite, det var ju lite nervigt i marknaden inför den här rapporten. Och vi snackade från några veckor sedan om att Goldman Sachs var ute med en, en riktigt bäs-analys. De trodde på väldigt, väldigt svag organisk tillväxt. Och eh, tillväxten var ju svagare än väntat men kanske inte riktigt så illa som Goldman hade trott på. Och samtidigt så lyckades Ola eh, såklart får man ju säga här leverera en marginal som var bättre än väntat- eh, om, Tittar man framåt nu så får man nog ändå konstatera att Q4 kommer att bli fortsatt tuff. Det är ju framförallt inom det här området Manufacturing Intelligence där man har haft och har problem i Kina. Under Q3 till exempel så hade man ju en negativ organisk tillväxt på 24% i landet. Det är ju inte roliga siffror. Och sen, sen om vi går tillbaka då till, till rapportreaktionen så kan man ju ställa lite frågetecken där. För den var ju upp ett tag Runt 10% på, på den här rapporten som ju inte var särskilt anmärkningsvärt på något sätt stängde väl eh, sedan runt 5% upp. Men ändå, eh, det, det är ju eh, ruska reaktioner i en del bolag och eh, jag har lite svårt att smälta den här typen av, av våldsam reaktion på, på den här rapporten. Men eh, det är väl, ligger väl lite i, i sakens natur givet den börs vi har just nu.
1: Ja frågan är om det är köpare som rusar in eller om det är blankare som panikerar och spänger sina kortpussar. Men det är ju otroligt vad miljardbolag kan röra på sig på eh, några miljoner i skillnad på resultat.
0: Ja och eh, Ola fortsätter ju vara the final
1: blanka boss på något sätt. Han är att ta. Ja, verkligen. Det är bara att få vara glada att vi har en sån vd här i Sverige.
0: Ja, eh, vi kan gå över till en, ett bolag som har rapporterat nu på morgonkvisten eh, som du har pratat en del om på slutet. Jag tänker på det eviga turnaround-caset Gunnebo.
1: Ja, och det var ju som vanligt får man säga en liten halvjummen rapport det som är positivt kan man säga orderingången och att deras bästa verksamhet Entrance Gates går jättebra. Det negativa är ju att deras dåliga delar går sämre än väntat. Man vill ju så gärna att Gunnebo ska lyckas för det är lite av den perfekta turnaround kandidaten. Hade den här rapporten varit en riktig rökare idag så hade aktien kunnat gå upp med 15-20% men istället ligger den tuffar kring nollan på här och jag tror ju att caset blir lite tråkigt att följa nu ett tag. Det är fortfarande en turnaround som eh, ligger och väntar på sig. Så nej, eh, tyvärr Gunnebo, det lyckades inte den här gången heller.
0: Nej, jag, jag gillar ju inte riktigt när, när delar går sämre än befarat. Och I Gunnebo så var det ju verkligen så att eh, en par, ett par delar, i för de mindre delarna. Eh, men bland annat, vad heter det här som vi kallar det sämst... Eh, Integrated Securities eller Cash Management. Ja men precis. Tappar ju ganska rejält och det ser ju inte bra ut. Och det, risken är ju alltid att, att det negativa på något sätt äter upp det eventuellt positiva. Så att ja, vi får se. Men det är klart, det fortfarande lever väl hoppet på något sätt. Ja. Ja. Um, Ratos kan vi väl också ta, de ja, kommer ju också med rapport.
1: Ja, de börjar ju komma lite på fötter här och bolaget. Som då heter Rata och har gjort bort sig så ofantligt mycket med flera dåliga vd-rekryteringar. Båda har ju fått tyvärr lämna alla spår efter sig. Susanne Campbell som köpte det oljeservicebolaget Ibel alldeles för dyrt när oljan stod rekordhögt. Och sen hade de Agervallhettan som då köpte plantagen. Eh, och det här är ju två av Ratos största delar nu. Två bolag som eh, de borde ångra att de har köpt. Eh, dock så får man ju det på kursen som har ju halverats på fem år. Eh, sen vad gäller Ratos är ju redovisningen inte jättelätt heller att läsa eller räkna på. Och det kan vara en bra trading-aktie, den rör sig mycket just för att det är få som håller riktigt bra koll på den här aktien. Men jag skulle aldrig vilja köpa något av de här två stora, alltså Aibel eller plantagen, separat. Även om det är intressant, som det stod i rapporten då, att Aibel har lyckats komma in på den här vindkraftsmarknaden. Så känns det lite bättre än tidigare. Och... Biznode som gick också bra är ju ett av Vratus guldägg som kan vara värt mycket mer. Men man ska inte glömma bort att även om värderingen känns ganska låg på det här då så finns ju vissa av de här bolagen som är Intrum -liknande verksamheter som Biznode har så har ju de bolagen ingen jättehög värdering på börsen. Sen är det lite tragiskt också... Pass, nu. nu det, det är väl
0: knappast rätt att jämföra med Intrum? Eh,
1: ja, vissa delar skulle jag säga Johan det det var, Jag har fått en kassokrav Från dem där
0: ja, men Det är väl mer informationsgivning Och liksom Ja, jag vet inte Som det finska, vad heter det, Askateto Eller vad heter de? Det vet jag inte Nej men visst, det är
1: inte hundra får man säga. Nej, det får man nog verkligen säga. Eh, men det, det är... En, två procent. <laughs> ja, men det räcker. Eh, lite tragiskt som sagt är ju också idag hur man ser hur EQT säljer delar av anti eh, till en värdering på 22 miljarder som Ratos då sålde till EQT för ett par år sedan för 2,9 miljarder. Det är en tiodubbling av pengarna som EQT har gjort och Ratos gått miste om. Det är inte annat än illa gjort av dem. Nej, så är det.
0: Jag fokuserar på annat. Till exempel, John eh, Banoff som inte har rapporterat ännu. Nej, spännande. Ja, jag har faktiskt köpt lite aktier. En liten, eh, ja, liten rapportbett kanske eh, inför rapporten som kommer nästa vecka här för mig. Och det här är ju en aktie som har haft en ganska tufft en period. Gått från nästan 40 för ett år sedan för nu handlas kring 23. Eh, och det handlar väl om en kombination av saker egentligen. Dels så var ju förväntningar på den här datahallen Elementica. De var alldeles för höga och eh, de har nu justerats ner och ligger mer på någon slags optionsvärdesnivå. Eh, vi får se vad som händer där. Men eh, dessutom så har ju lönsamheten pressats under det första halvåret eh, på grund av prishöjningar från nätägare. Men det intressanta är väl här att banor får kompenserat på det här, för det här. Det tar en stund att få igenom prishöjningarna ute till kunder. Men, men nu har man gjort det och marginalerna kommer att komma upp här under andra halvåret. Och i Q2 så skrev man faktiskt att lönsamheten har förbättrats i slutet av kvartalet. Och i juni så levererar man en ebit marginal på över 12%. Så att jag tycker att det är ganska, man kan nog vara ganska lugn med att, att H2 blir betydligt bättre och... Tittar man sedan framåt lite grann så kommer man ha ganska lätta komps under första halvåret 2020. Men kruxet lite grann är väl att bolaget har valt att hålla fast vid sin prognos för 2019 om 15% i tillväxt och 12% i marginal och den blir väl mer eller mindre omöjlig att nå upp till så det finns väl en, en överhängande risk att den sänks här i samband med Q3 igen. och jag vet inte riktigt hur aktien skulle reagera på det. Det är väl i och för sig ganska väntat eller väldigt väntat att de kommer att göra det. Men jag har i alla fall köpt lite grann inför den här rapporten med tanken att jag kan addera lite grann om aktien skulle reagera väldigt negativt på en sån här sänkning. Men vi får se. Jag tycker ändå att det ser ganska ljust ut om man blickar förbi nu Q3 och framåt in i 2020.
1: 2020 vision. Ja, jag undrar lite vad den här Jon Karlung har gjort av mina 80 000 som han har i Elementica-affären. Han får gärna svisha tillbaka det om, om han hör Sen är det jag tycker att det är intressant med eh, Barnhoff och eh, skulle kunna haka på en sån här, här affär. Eh, däremot så här, man börjar ju bredbandsgrejen eh, bli lite av en liksom, teleoperatör- Eh, värdering nästan. Jag förstår inte varför de ska ha så jättehög värdering. Nummer två är, det här vi har pratet om att det tar ett tag att skicka vidare prishöjningar. Hur lång tid kan det ta? Man eh, höjer räkningen och sen eh, betalar kunderna. Det borde ta liksom en vecka och fixa.
0: Uppenbarligen tog det några månader då, eftersom det skedde i början på året och nu i juni var det tillbaka. Så att, jag vet inte.
1: Kanske lite villkorsändringar.
0: Svart på vitt där. Men du det jag också tänkte det här är väl att eh, sen finns det ju någon slags eh, Ideologisk eh, aspekt av det. Man gillar ju eh, Karlungs fight mot etablissemanget och liksom. Eh, ja. ja, där har ni ju hundra procent stöttning från oss. Ja, det kan man ju eh, säga. Och eh, det var någonting mer jag tänkte på när det gällde Banhoff. Jo, Bredban 2 kommer ju också med, med rapporter idag faktiskt. Och det var ju en, en fin rapport. Aktin upp en del. Eh, ja, finns ju likheter där, även om man inte ska liksom, dra för många likhetstecken mellan de två bolagen. Eh, vi är ju kanske inga fan av. Bredman 2 och deras ohemult dyra Bredman som inte fungerar. Men, och bindningstider på tre år som de har lurat
1: på våra företrädare.
0: Ja, så kan man säga. Men vi lämnar det och går över till vad då John? Prevas kanske?
1: Ja, vill du prata lite Prevas trodde jag inte. De lämnade faktiskt den rökare till rapport här. Och nu har ju aktien gått upp så kolossalt mycket. sedan vi började prata om den här för typ ett år sedan eller så. Och jag tycker det här verkligen visar på vilken skillnad en bra vd kan göra- Johan Strid som kom från Knowit har ju verkligen förändrat det här bolaget i grunden och förtjänar ju all krädd han kan få. Jag hoppas han har köpt mycket aktier. Eh, men, och jag tycker också man kan fråga sig vad den här styrelsen såg i KG Ramstette eh, som under många, många år körde ner Prevas rakt ner i träsket. Eh, det som är mest tragiskt är ju att eh, han är ju en av dem som är någon typ av rådgivare till regeringen i it-frågor. Så att lite mörk rädd blir man ju här för Sveriges it-framtid. Men en sak som slår en, och det är kanske det som slår mig mest är ju det Syding och Charlie Mangre brukar säga, bra sällskap där är ju att vdn är ju oändligt mycket viktigare för ett bolag än vad styrelsen är, för de är alldeles för långt borta från verksamheten.
0: Ja, det är väl ett, ett bra konkret exempel på det, Jon. Jag uh, tänkte vi kan ta Linda Boxfedol Buntar upp dem på något sätt
1: Ja, jag har ju hittat två intressanta case här. Kom gärna med dina hårdaste dissar. Jag vet att du gillar att vara taskig för mina aktier, Johan. Det, är ju så här, det här är två billiga aktier- men det kan också vara en värdefälla- på toppen av en konjunktur. Vi kan ju börja med ventilationsbolaget Lindab. Jag har köpt en liten stek där. Senast dag köpte jag några. Och jag tycker att de kom med en väldigt fin rapport för Q3-an- som de inte har blivit ordentligt belönade för- och här har vi ett annat exempel på ett bolag där det har varit värt att kicka vdn för att få ett nästan nytt bolag. Den nya vdn har ju styrt upp det här bolaget ordentligt och höjt marginalerna rejält och gjort Lindab mer lönsamma. Vdn sa här i vd-ordet att de var redo för förvärv nu då skuldsättningen kommit ner. Det negativa var väl att de sa att det skulle bli lite lugnare i Q4 här Eh, också och det är väl kanske det som har gjort att aktien uppgångt har spannat av. Eh, men tittar man på andra bolag i den här sektorn typ System Air så tycker man ser att sektorn är ganska het och eh, ja, med ett p-tal kring 12 så känns det inte jättedyrt. Eh, ja, skjut i caset Johan.
0: Jag är inte så inläst på Linda. Det låter väl hyggligt okej okay även om Uh, det finns väl viss och sådär i det där men, uh, Ja jag har, men det gör det verkligen Jag har liksom ingenting
1: direkt att anmärka på Så vi går vidare till Svedol Okej, okay, man får ta det oförberedd så att det inte är så taskig uh, Jag har ju börjat smyga in lite aktier i Svedol också uh, Vi pratade lite om det förra veckan Men nu har vi haft bud på Arcell, bud på Rameränt Och senast på Kramo det är något i den här lite byggsektorn som tilltalar folk. Och sen ska man komma ihåg att en gång har det redan varit bud på Swedol som då det blev nej tack till på 32 kronor. Och man ska komma ihåg när jag pratar om det här att man ska inte köpa aktier i tron om att det ska komma ett bud. Utan snarare på att man kanske hoppas på en liten uppvärdering i sektorn- Sen har vi haft någon via Avanza som verkligen vräkt ut aktier efter den senaste rapporten. Så att här till P11 så är ju inte aktien jättedyr om inte någonting eh. Händer. Så jag tycker att Svidol är intressant. Johan, här kommer mål nummer två. Ja, jag vet inte. Det är väl risk för någon
0: typ av lite situation här. Att man sitter fast med Nordstjärnan som har, har om 70% ja. av bolaget. Och eh, ingen annan vill jag sig, inga institutioner och så vidare. Och att det blir lite liksom in, ingenmansland Att aktien skvalpar runt. Ungefär som den har gjort kan man väl säga. Det finns väl anledningar till att den är så lågt värderad då.
1: Ja, det är något som gör det och du kan ha helt rätt i det. Nordstjärnan har inte behandlat de övriga aktieägarna jätteskyst kan jag tycka. Men i övrigt har jag inte så mycket att säga om det. Snällt av det idag. Jag gillar inte riktigt sen du har varit på Marbella när Nej, det... du är så
0: här på gott humör. Nej, det är väl fortfarande så att... Lite för, gott, lite för kort tid här hemma i Sverige. Men det kommer nog komma tillbaka. Vi går över till. Jag tänkte ta upp en radda bolag som inte har levererat. För det ju, man kan ju lätt tro när börsen står på mega all time high. Att det är bara att köpa vad som helst. Men så är det ju inte. Det har ju faktiskt varit lite av en minfältsbörs. Som en, en Twitter-profil sa till mig. Och det stämmer ju faktiskt. Det går ju att trampa rejält snett på den här börsen också. För levererar man inte då. Straffas man rejält. och jag tänkte ta upp en, ett gäng sådana. Oh, kul, nu känner jag igen dig. Vi kan väl börja med G5 som igår eh, kom in med en, ett riktigt bottom till rapport får man säga. Eh, och, eh, grunden till det var väl att man fick lägga mycket mer pengar på eh, det man kallar user acquisition än väntat. Alltså för att driva trafik till spelen. och det här det har uppenbarligen varit väldigt svårt att, att få eh, ordentlig trafik. Eh, och det resulterade då i ett negativt resultat. Eh, bolaget har också guidat för fortsatt hög kostnad för just user acquisition. Och aktien tappar ju över 20% på det här. Den fortsätter väl ner idag. Eh, sen ska man komma ihåg då att G5 ha, hade ju gått extremt starkt månaderna inför rapporten. Upp 50% tror jag på bara två-tre månader. Så att det är väl inte helt eh, konstigt ändå. Eh, man framåt på Q4 så kommer väl tillväxten se bättre ut. Eh, men bolaget räknar... Eh, Fortsatt med, med hög, hög kostnader för, för just acquisition och äh, de, de säger ändå att de kommer att göra vinst. Men det är, jag vet inte, det är svårt att bli jättesugen på GFM nu. Andra halvåret ser väl ut att bli liksom typ plus minus noll resultat. Ja, jag vet inte. Jag har svårt för de här bolagen så att jag, jag är inte sugen på att ge mig någon slags början på en härva heller.
1: Nej, men det känns väl mer och mer som att eh, G5 är ett one hit wonder. Alltså det är lite som musik. Man kan ha hur bra eh, programmerare som helst. Men det är nästan omöjligt att veta när man kommer få en mega hit och eh, inte. Eh, det här som vi ser i G5 gör ju mig också livrädd för bolag som eh, paradox. Att, eh, man, att värdera sådana bolag till P40 gör mig mörkrädd. Ja, jag håller
0: väl med och det har vi pratat om förut. Men ja, vi går runt till något annat som du, det här är ett bolag som du gillar att prata om. Det är Goldie Shiny Stuff, Pandora.
1: Ja, det är sånt jag har runt mina handleder. Ja,
0: de kom ju igår med sin Q3 och spred lite efterlängtad glädje till, till alla blankare. Resultatet 10% sämre än väntat och eh, framförallt var det väl försäljningstillväxten som kom in på minus 13 mot väntade minus 7,5. Och man eh, justerade ner helårsguidningen lite grann. Aktien brakar ner nästan 20 procenten också. Men samtidigt så pratar ledningen om att försäljningen like for like förbättrades här under kvartalet. Och att oktober också var bättre. De har gjort någon slags relansering av sitt varumärke här. Och den genomfördes så sent som i augusti tror jag. Så att det kanske kan börja ge lite effekt. Och skulle kunna kanske bidra till lite starkare avslutning på det här. Och om de lyckas på något sätt att vända det här momentum som, som ändå är väldigt svagt när det gäller försäljningen så finns det såklart en stor uppsida. Värderingen är väldigt låg, ensiffriga multiplar men man ska väl på något sätt vara medveten om att det fortfarande går riktigt, riktigt uselt för Pandora och att det som ser billigt ut kan ganska snabbt vändas till, till någonting som är mindre billigt på något sätt.
1: Ja, det känns som Pandora är någon typ av så här glitterbutik fast de har köpt mycket dyrare lokaler och har coola anställda. Jag har starkt sälj på Pandora, alltid haft.
0: Ja, jag vet. Sen har vi, eh, om vi ska fortsätta med mina... mina ja, men gärna. Jag, jag, jag känner mig
1: glad att höra det här. <laughs> ja, då har vi
0: ju den här elektronikdistributören Distit eh, som eh, rapporterar här i veckan. Det här var ett, ett case som... var Lite av ett värdecase får man säga. Det byggde på att underliggande verksamhet skulle hålla sig stabil samtidigt som diverse besparingsåtgärder skulle lyfta vinsten. Eh, och eh, trodde man på det här då så såg bolaget rätt billigt ut. Men q 3 n Ja, var en kalldusch och grusade de förhoppningarna. Det fanns väl lite varningssignal inför rapporten. CFO avgick bara dagarna innan och det kändes väl lite allmänt olustigt bara. Och justerar man för diverse EU-poster i den här rapporten så följde ebit från 27,5 till 16 miljoner kronor under kvartalet. Såklart betydligt sämre än väntat och det är precis den här typen av underliggande tapp man inte vill se- besparingarna som då tidigare eller man trodde i alla fall att de skulle rinna ner till sista raden de riskeras ju nu att, att det ätas upp av fortsatt försvagning av verksamheten och jag vet inte, det, det, är, det här är en jobbig trend nu fick vi ställa lite insiderköp efter rapporten och det är väl den enda ljusklimten ändå men jag har svårt att se vad som ska få den här aktien att lyfta på kort sikt och det är också en sån verksamhet som man inte vill betala särskilt höga multiplar på att skiffla runt elektronik ja Hit och hit.
1: Nej verkligen inte. Och sen har vi ju att hela eh, finanstwitter är långare här vilket är en klassisk eh, värdefälla som alla kan inte bli rika och framförallt inte på Twitter.
0: Och eh, sist men inte minst så rattas den ju på något sätt av charrets eh, vad heter hans låda? Eh, ja på hit sätt men han har ju inte levererat riktigt i år.
1: Nej Charette har väl inte det bästa ryktet just nu.
0: Bra, då har vi avanat den! Och jag tänkte bara en snabb vision om dagens eh, stora sänke, Raysearch som Vinstvarna igår kväll. Eh, ökade rörelsekostnader och svagare orderintag. tvinga Raysearch att Vinstvarna. Eh, Väldigt ojämnt och svajigt eh, bolag det här, Raysearch får man säga.
1: Ja, och lite äckligt hur hela ledningsgruppen väckte ut aktier efter förra rapporten som var bra. De visste såklart det ingenting, det bara blev otroligt, otroligt bra timing på deras försäljningar.
0: Ja, konstigt nog. Så kan det vara. Nu går vi över till eh, lite utländska bolag, John. Eh, du har ett svep för att se vad jag ska anmärka på, men vi kan börja med, med eh, Kryger, Jätten.
1: Precis, de höjde sina prognoser igår och säger nu att man ska tjäna 2,30 till 2,40 dollar 2020. Och det ger ju ett p-tal på 12 ungefär. Kruger är ju lite som Axfood där de har flera olika varumärken som i livsmedelsbutiker då i USA. Och jag tycker det är väldigt intressant hur väldigt, väldigt högt vi här hemma värderar våra livsmedelshandelskedjor på p-tal mellan 2025. Men i nästan resten av världen så har man typ kring 14 på de här bolagen. Carrefour, Ahold andra europeiska konkurrenter som är mycket, mycket lägre värderade. Jag tycker kanske regeringen skulle ta en titt på den här oligopolmarknaden inom livsmedel lite mer än att foka allt på hur mycket man får satsa på online-kasino.
0: Ja, det låter som en rimlig tanke. Vi går vidare då, från, från matvarubutiker till... Restauranger?
1: Ja, men det är ju Shake Shack, lite svenskarnas favoritrestaurang när de är utomlands. Då ska de direkt Instagramma att de har ätit på Shake Shack. De fick ju en rejäl smäll igår. På börsen gick ni 20 och de verkar ha lite svårt att få någon tillväxt på sina restauranger. Väldigt låg så kallad shake-shack-index -shake som de kallar när det jämför butik för butik. De har ju tidigare haft en riktigt bra period här under två år. Där aktien har gått från 35 till 100. Nu är den nere på 67 här så att det är inte direkt är ett stabilt bolag. Det är p-tal otroligt högt fortfarande, kring 60-70 kanske. Och hypen har väl avtagit lite kring de här bolagen. Man får lite samma känsla att det här var ett tidigt beyond meat. De säljer helt okej okay grejer, kanske till och med riktigt bra grejer. Men värderingen på börsen är helt orimlig.
0: Ja, jag håller helt med. Det, det är, men det är väl lite så här i USA. Det finns ju någon slags förselegg till... Den här typen av, av restaurangkedjor som växer väldigt snabbt- men det kan också ta slut extremt snabbt. Ändå spännande bolag att hålla koll på. Och ska vi avsluta, John, med SKF Peren Schaeffler.
1: Ja, men det kan vi göra. Och eh, som du sa, liknande SKF- men mycket mer inriktat mot eh, fordonsmarknaden. Det här är ett bolag som har kollapsat- de senaste två åren på börsen. Eh, nu har den gått upp 33% här senaste månaden. Igår kom en jättebra rapport och aktien gick upp 10%. procent eh, Idag fortsätter den lite till- det kan faktiskt indikera att vi har sett det värsta inom fordonssektorn och att nya tider är på väg framåt.
0: Slut på avsnitt 324. Vi säger tack till vår huvudsponsor IG.
1: Det gör vi. Kolla in Erik Hansens introduktionsvideo om hur du handlar Turbo24. Mycket sevärd och lärorik.
0: Ja, och som sagt vill du ha en VIP-ingång till Ega Markets börja handla och lite osäker på eh, ja, vad du ska göra och hur det funkar. Maila då börspodden till borgspodden at gmail.com så hjälper vi till med det. Vi ska också tacka best secret eh, Gå in på bestsecret.se-borgspodden och upptäck det här hemliga monopar för det har vi gjort.
1: Ja, det är otroligt bra priser. Eh, testa. Absolut. John, hur är det min hav idag? Ja, det är faktiskt lite roligare än vanligt. Jag har ju både Svedål och Lindab, som jag sa. Eh, det var väl det faktiskt.
0: Ja, och jag hade då Banoff, och det var det. Då tackar vi för oss, och hörs om en vecka.
1: Hej då!